1: שלום פלא. שלום עידו. מה קורה?
0: בסדר גמור, מה שלומך?
1: בסדר גמור, התכנסנו לדבר היום על uh, קבלת החלטות בכניסה להשקעת נדל"ן ואני חושב uh, שהרקע לפרק הזה הוא, uh, הנטייה הטבעית של רובנו להיזהר, להתרחק מסיכונים להיכנס לסחרור של מחשבות לפני שהם מקבלים החלטות, להסס וכולי. ובהרבה מקרים יש לנטייה הזאת הצדקות הישרדותיות אינטואיטיביות כאלה, אבל לפעמים בהחלטות קונקרטיות בחיים, כשהחוויה ההישרדותית הזאת חורגת מגבולות הטעם הטוב, היא עלולה להיות בעוכרינו. והדבר שאני חושב שכל מי שמאזין עכשיו לפרק הזה חווה בעבר, או, או חווה ממש בימים אלה, זה הקושי בהחלטה להיכנס להשקעה בנדל"ן, והמחשבות האינסופיות שכרוכות בעניין הזה. כשבסוף בסוף מה שאנחנו כולנו מחפשים כדי להרגיש בטוחים לקפוץ למים זה איזושהי מידה מסוימת של ודאות, כן, לדעת שאני עושה את הדבר הנכון, שאני לא פזיז מדי וכולי. והשאלה הנשאלת היא, מה לעזאזל אנחנו עושים בשביל לקבל קצת יותר ודאות בים הגדול הזה שנקרא שוק הנדל"ן, אולי נתחיל מכאן. קודם
0: כל, אין דבר כזה ודאות בשוק הנדל"ן ובכלל בשוק ההשקעות. ואולי צריך להבין, כשמדברים על לשחק בשוק הנדל"ן או לשחק בכלל, צריך להבין שמי שמחפש את הוודאות, טעות בראשו. כי אין שום דרך שבה אני אוכל להגיע להרמטיות, כן? זה לא קיים. אני יכול להתקרב... להרמטיות מלמטה, לשאוף לשם, אני יכול להגדיל את, ה, את הוודאות שלי לאיזשהו רף מסוים, אבל לעולם לא תהיה לי את המאה אחוז, ולכן מי ששואף לשם כבר, כבר מפספס אלמנט מאוד מאוד חשוב, שתמיד קיים בעולם ההשקעות. אבל מה שבעצם אולי אה, מסתתר מאחורי, מה שאתה אומר, נושא התחושה, נושא ההרגשה. נושא איך אני יכול להרגיש יותר טוב ממה שאני עושה, איך אני יכול להיות יותר שלם ממה שאני עושה ולשאוף, כמו שאמרתי, מלמטה על אותו יעד ודאות. והדרך לזה היא באמצעות מזעור הסיכונים וקבלת ההחלטות כמה שיותר מיודעת וחכמה, דבר שמאוד מאוד אפשרי בעולם הנדל"ן. ואני רוצה להגיד על זה מילה עכשיו, למרות שאני גם אחזור על זה אחר כך. עולם הנדל"ן, בניגוד להרבה עולמות אחרים, ובניגוד לשוק ההון, ובניגוד להרבה מאוד תחומים אחרים, שבהם אה, האינטואיציות לפעמים יכולות לשחק תפקיד כזה או אחר וכולי, בנדל"ן יש הרבה יותר אה, דרכים ושיטות להגיע יותר קרוב לטווח הוודאות. למה? כי בנדל"ן יש לנו את ההבנה של מהות העסקה. מהות העסקה ברורה לנו. אנחנו מבינים מה זה נדל"ן. אני לא מדבר פה על נדל"ן אגזוטי, סוגים מסוימים של, אה, של, של מכשירי השקעה בנדל"ן שהם טיפה יותר מאוד פשוט להבין את המוצר, מאוד פשוט להבין את העסקה, מאוד פשוט להבין מה המקורות הכנסה שלי, מה מקורות הרווח. כאילו לדמיין את זה, כי אני גר בבית כזה. כי אני, כי אני חי בבית, אני יודע איך, נראות, איך נראים ארבעה קירות, ואיך עובד אה, מטרז של, של דירה, ומה זה רכוש משנה. אני מבין את הדברים האלה, כי אני חי בזה. ולכן, בעולם של נדל"ן אני יכול יותר להתקרב למרחב הוודאות. Uh, לא אגיע בכך עד לשם, אבל אני יכול להתקרב לשם, ואז זה גם מאפשר לי לעשות באמת עסקה בשישים שניות, עסקה שהיא הרבה יותר uh, יעילה, מהירה, ית, מאוד מלומדת, מאוד מתוחכמת, מאוד חכמה, ועל זה נדבר בפרק.
1: יפה, אז אתה אומר, אבל uh, אני שומע אותך אומר... הוודאות שלי נובעת מעצם העובדה שאני מכיר את העסקה, כי אני גר בדירה לצורך העניין, ואני מבין איך עובדת שכירות, אני מבין איך עובד עליית דרך, אני מרגיש את זה, אני מכיר את זה. אבל, אתה יודע, לפעמים אתה, בסדר, מבין את העסקה, אבל אתה רוצה, שואל את עצמך איפה, איפה נכון, מתי כדאי להיכנס, בשכונה הזאת, בשכונה אחרת, באזור מרוחק, באזור קרוב. אה, כאילו, אתה מבין, אתה צריך לשלוט בשוק, יכול להיות שהשליטה בשוק היא דווקא מה איך, איך מצליחים להתקרב לתחושת הוודאות הזאת כשבוחרים את השוק, מעבר לבחירה, בעצם העובדה שאתה בוחר להיכנס לשוק הנדל"ן בהשקעה בדירת מגורים.
0: לגמרי, כי השקעה בנדל"ן זה השקעה בשוק. השוק הרלוונטי שהוא שוק הנדל"ן והשוק הכלכלי שאותו נדל"ן משחק בו תפקיד. ולכן, אתה באמת צודק שאני, כדי להבין באמת את מהות העסקה ולהגיע לאותו מרחב ודאות, אני צריך גם להבין תחילה איך עובד השוק ומה המנגנונים של השוק והאם זה שוק נכון להשקעה. וכמובן, שכשאני מדבר על להגיע לאותו יכולת לבצע עסקה מהירה בשוק הנדל"ן, אנחנו תכף ניתן דוגמה ככה מסיפור אישי, אנחנו צריכים להגיע קודם כל לשליטה מאוד מאוד יסודית ומעמיקה בשוק. שהשוק יהיה מוכר לנו, שאנחנו נבין איך משחקים בשוק ואיך מתנהג השוק, כדי שנוכל באמת להבין טוב טוב את העסקה הספציפית מאוד מאוד מהר, ולהוציא אותה לפועל. אז איך בעצם עושים את ההבנה של השוק? בשיטות שאנחנו מדברים עליהן המון באינבסט קאסט. ואנחנו עשינו על זה מספר פרקים, בין אם זה איך לומדים עיר, ואיך מזהים מכרה זהב, כל השיטות האלה נכונות, אז חפשו את הפרקים האלה באינבסטקאסט, מי שרוצה להעמיק. אני אגיד כמה עקרונות כלליים שבדרך כלל אנחנו מדברים עליהם בפרקים. אחד, זה שצריך לעשות מחקר שוק מעמיק בשיטה של טופ דאון. כלומר, אני לוקח את השוק מרמת הכלכלה, מרמת המקרו-כלכלה, וצולל ברמת המדינה, ועד לרמת העיר, ועד לרמת השכונה, ואפילו עד רמת הרחוב, ואני לומד איך הם מתנהגים במגמה רב-שנתית, איך הדברים משפיעים אחד על השני, ואיך הדבר בא לידי ביטוי בסוף על העליית הערך ועל השינויים ההוניים שיקרו בנכס לאורך תקופת ההשקעה. וגם כמובן על היכולת שלי לגבות שכר דירה, ומצב השוק, ודמי השכירות שאני יכול לגבות וכולי. דבר נוסף שאני צריך לבדוק זה להכיר נדל"נית את העיר, את השוק, את השכונה, את הסביבה. אני צריך להכיר אותו נדל"נית. מה זה אומר להכיר אותו נדל"נית? להבין. מה סוג הבנייה שיש כאן, איזה שוכרים אה, חיים כאן, מה הקלאס שלה, של האוכלוסייה, מה, מה אמצעי התחבורה שיש כאן שמשמשים את השוכרים ואת האנשים שגרים כאן, כמה אנשים שוכרים וכמה אנשים בעלי דירות, ממה הם מתפרנסים, מה הפעילות העיקרית המרכזית כאן, כל מיני שאלות שאנחנו ממש מדברים עליהן גם בקורסים של ניתוחי שווקים בפרופדו ובכלל. אה, זה באמת להבין את הנושא של אה, האורבניות, כן? נושא העירוניות, נושא השכונה הספציפית, המבנה אורבנים, כל זה אני צריך להבין, זה ברמה הנדל"נית, זה כאמור אחרי ניתוח הטופ דאון, אחרי ניתוח הכלכלי, אני צריך להבין את הרמה אה, אה, האורבנית הספציפית. אני גם צריך להבין מגמות, מאוד חשוב להבין מה קרה בשנים האחרונות, מבחינת הסוכרים, מבחינת אוכלוסייה, התחבורה, הדמוגרפיה. כל המגמות שחולשות על העיר, ועל השכונה, ועל האזור של הנכס, ועל האזור של, ה... של איפה שאני מחפש את ההשקעה. להבין לאן העיר הולכת, להבין מה הדבר הבא. כל הדברים האלה, אני צריך בעצם לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מעמיקה, ולשלוט, ממש לשלוט בעיר, לשלוט בשכונה, לש... להכיר אותם על בורים, כדי שאני אוכל לבצע עסקה שהיא ברמה מאוד מאוד גבוהה של ודאות. שוב, לשאוף לשם, לשאוף לרמת הוודאות המוחלטת. וכאן אני גם אציין מומחה גדול בעצמכם. כלומר, המאזינים שלנו, אנחנו יודעים שהרבה מהם אוהבים להתמקצע וללמוד, וזה בסדר, אבל יש גם מאזינים אחרים שלנו שאנחנו פוגשים אותם, והם איתנו על זה ש- שהם לא מבינים, והם דווקא צריכים, רוצים שמישהו יעזור להם, ובדיוק בשביל יש גם אנשים טובים מאוד שיכולים לעזור ולתת ייעוץ, וגם להכווין איפה להשקיע, איך להשקיע, מה להשקיע, כי הם מכירים. ובמובן מסוים זה פשוט עניין של, של, של value for manual, כן? כן, מתבחינתך. ומבחינתך כמשקיעים, מישהו אחר כיתת רגליו, עשה את הבדיקות, למד את העיר, ועכשיו אני סוחר את השירות שלו, סוחר את הידע שלו, וחוסך מעצמי הרבה מאוד בדיקות. אז זה באמת ה- 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 להגיע לרמת השליטה. המרחבית השליטה המאוד מאוד ספציפית בשוק, כמובן שגם יש כאן אלמנטים של רגולציה, היבטים משפטיים, זה נדל"ן בינלאומי, היבטי מס בינלאומי, כל מיני היבטים כאלה שמאוד מאוד חשובים לכל משקיע כדי לצמצם את מרחבי
1: הוודאות. אתה יודע, אני שומע אותך אומר מחקר, טופ דאון, שכונות, מגמות, מחירים, ונורא חסר לי, אתה יודע, boots on ground, כי, כי ברמה הפסיכולוגית, אתה יודע, זה נותן יותר גץ כזה, כן, לכאן ולכאן, כשאתה הולך ברחובות, כשאתה מה, מה, מה דעתך בעניין? דעתי שיש אה, מיתוס סביב שאלת הבו"ס און דה גראונד.
0: אנשי ה-hold school של נדל"ן אומרים זה הכרחי להיות בשטח, ולדעתנו, גם בפרופדו וגם כפלטפורמה אה, סטארט-אפית טכנולוגית שמתעסקת בדאטה על שווקים, אנחנו רואים את כמות הדאטה שאנחנו, מה שנקרא, שנשפכת עלינו מכל עבר. רמות הידע שיש אצלנו במערכת, בחברה שרואה כל כך הרבה דאטה וכל כך הרבה פיסות מידע, אני לא מאמין שיש מוח אנושי שמסוגל לעבד כל כך הרבה מידע ולזכור אותו, בין אם הוא מתווך, מתווכת 30 שנה, הולך רק ברחוב הזה. הידע שיש במקורות האינטרנטיים הוא עצום והוא יכול גם לאפשר עיבוד של דאטה, כלומר אנליזות של דאטה, וחברות שמתמחות בזה, שוב, לרבות אנחנו, אז באמת יודעות להפיק מזה מסקנות נכונות, ולכן אני חושב... שוב, שוב אה, שהבוץ און דה גאונד זה מיתוס שמישהו שכנראה יש לו סיבה להגיד שזה הכרחי כי הוא רוצה לשמור על החשיבות של, של הבוץ און דה גאונד שהוא עושה, אבל מהצד השני אנחנו אומרים שזה לא הכרחי. אפשר לעשות נדל"ן מצוין, לזהות הזדמנויות, לזהות שווקים, לזהות מגמות, לזהות תהליכים, לזהות שכונות, להבין את העיר מאוד 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 טוב, ואני אומר אפילו עוד פעם, מאוד טוב את העיר. בצניעות, כן, עם, עם אקסלים משוגעים ועם עם, כל מיני שאילתות מטורפות שאתה יכול לחלץ מהן הרבה הרבה מאוד מידע. בזכות עבודה מרחוק, שנותנת לך את, ה, את הידע המקיף ביותר וגם הבר אנליזה הגדול ביותר. ואולי אני אגיד שאם רוצים, ואם זה מישהו חשוב לו, ויש כאלה שרוצים גם לעשות בסוף ביקור בשטח וכולי, אני אומר לך שהרבה פעמים הביקור בשטח הוא לא, הוא בסך הכל כמו איזה מאושש מסקנות שכבר ידעתי אותן. ואני אגיד לך עוד בעיה עם ביקורים בשטח, הרבה מאוד פעמים שאנשים כאילו מתעלמים כשהם נמצאים בשטח, הם מתעלמים למשל מפוטנציאל. אתה יכול לראות הרבה אנשים שדווקא הביקורים... בשטח אומר מה? אבל זה סלאמס פה, מה זה המקום הזה? אבל אתה רואה לפי הנתונים שהמקום הזה עוד אה, 5-8 שנים הולך להתפתח מאוד, אל תראה מה זה היום. הנה אתה בביקור בשטח, אתה חושב שזה סלאמס, כי אתה רואה פה שזה נראה עלוב. אז תחשוב מה, מה הולך להיות פה עוד 8-10 שנים, שזה תקופת ההשקעה שאתה מתכנן נגיד בשכונה הזאת. אותו דבר בדיוק, אה, למי שקצת היה לו את היכולת לנתח ולהסתכל, ולא הסתכל על זה כפשט, כ- כסלאמס, לא סלאמס, יודע להגיד, אה, יודע להגיד שזה החלטה, לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדל"ן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: Okay, אוקיי, אז, אז אני חוזר טיפה אחורה, עשינו עבודה, צברנו ידע, צברנו ביטחון. איך אני מחליט באיזה רחוב אני קונה או באיזה נכס ספציפי אני בוחר להשקיע? תראה, אני,
0: אה, הרבה פעמים זו שאלה שאנחנו נשאלים אותה המון, אה, איך לבחור את הנכס הספציפי, את המיקום הספציפי וכולי. אני אשאל אותך את השאלה הזאת הפוך, ואת הקהל, ומה שנקרא, אתה, אה, תשאלו את עצמכם ותהיו רגע כנים. אם הייתם משקיעים בשוק ההון הישראלי בשנת 1980, Hey, אז קונים כן, ניירות של מדד תל אביב 25, תעודת סל, ועוקבים אחרי המדד בניירות שאתם קונים באופן נפרד. איך המצב הכלכלי שלכם היה במרוצת 40 השנה האלה שחלפו? נראה לי שהייתם משתפרים קצת כלכלית. לא יודע, תסתכלו קצת על הגרפים. נראה לי שמצבכם היה טוב יותר משהתחלתם, והייתם עולים יפה מאוד מ-1980 ועד היום. עכשיו אני אוסיף ואגיד, אם הייתם קונים דירה, כן? כלשהי, כלשהי, וזה חשוב להגיד כלשהי, בגבעתיים, רמת גן, תל אביב, ראשון לציון, אפילו דימונה, באר שבע, כל עיר כמעט בארץ, אני לא מדבר מקומות מאוד רוב מדינת ישראל, אם הייתם קונים בדירה... בשנת 1980 ומממשים אותה ב-2020. האם מצבכם השתפר הכלכלי? באיזה רמה הוא השתפר? עד כמה הוא השתפר? אז תסתכלו על הגרפים, אתם תבינו לבד. גם בשוק ההון, גם בנדל"ן, הייתם עולים מצוין, ב- ב- באמת בלי, ואני אומר עכשיו את הדבר אולי אה, מהפכני, מי שיש לו כוס חמה ביד, שיניח אותה רגע. וגם, הוא, הוא, באמת, הוא יכול היה להשקיע בכל דירה שהיא בשנים האלה. הוא באמת היה צריך להיות כישרוני בצורה יוצאת דופן כדי לא להעלות את העליות שחווה השוק. מ-1980 ועד היום. באמת כישרוני כדי לא להצליח בהשקעה. ולכן, כל מה שאתם צריכים לעשות השקעה, מה שנקרא השקעת דמי, לשים את הכסף על המדד, או לשים את הכסף על איזה דירה, ב, ב, נגיד במרכז הארץ, כן? ב-1980, ולעלות יפה עם השוק. זה הכל. לא צריך פה תחכום, ולא צריך פה חוכמה, ולא צריך... עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי אתה שואל, איך אני יודע באיזה רחוב להשקיע? איך אני יודע באיזה פיפ, באיזה כי בסיכומו של דבר, ב- 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 כשמסתכלים על זה בחתך הרוחב, אז שכונה אחת אתה 8 ואחרת אתה 7. שכונה אחת היה לי 5,000 שקל דמי ושכונה אחרת 4,600 דמי שכירות. מה זה כבר משנה? עוד חצי אחוז לפה, עוד חצי אחוז לפה, זה ממש ממש לא משנה. כי אם הייתם שמים את בתל... תל אביב 25 או 125 מ- לפני 40 שנה, מה זה משנה אם מניה אחת שהייתה אז במדד יצאה ממנה או נכנסה אליה? זה לא משנה בכלל. לכן זה אותו דבר, זה די אותו דבר. השקעה בשוק... השקעה בכלכלה, השקעה במדינה, כשהמדינה צומחת, והצפי, כן, גם בישראל ובמדינות רבות אחרות, שהיא תהיה צמיחה, אז הש... התחכום הזה של איזה רחוב בדיוק, איזה שכונה בדיוק, זה כבר לטיפה יותר מקצוענים, אבל לרוב, להמון, לרוב שעושה השקעה ממוצעת כזאת, זה לא מאוד משנה.
1: וכדאי לקחת את זה בחשבון. אתה יודע, באמת, כשאתה מדבר על השקעות לאורך זמן, אתה יודע, 10, 20, 30, 40 שנה, אז באמת יכול להיות שרוחבית זה פחות או יותר יעלה אותו דבר, או שכן או שלא, אבל מה שבטוח אולי, מה <laughs> <laughs> שנקרא. אבל אתה, 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 יודע, אנשים לא רוצים רק להשקיע. כולם מבינים שבטווח הארוך זה ככל הנראה הדבר הנכון, ושזה יתיישר וכולי, אלא שאנשים רוצים... אתה יודע מה שנקרא להכות את השוק בטווח זמן יחסית קצר, כלומר, לקנות לא במקום שיעלה כמו כל היתר, אלא במקום שיצמח בצורה יותר uh, חזקה, או, או לחילופין במק, במקום הנכון, uh, בשכונה, בהתחשב באיזה תחנת מטרו שתפתח באזור, או באיזה בניין שיש הסתברות גבוהה יותר שיעבור תהליך של uh, התחדשות uh, uh, עירונית ו- וכולי. כלומר, להכות את השוק בפרק זמן, של, בפרק זמן של כמה שנים, לתפוס את המקום הזה שיעלה את ה-40% לא ולא את ה-10% שכל השוק עולה.
0: אז אני, אני אחזיר את השאלה אליך, ואני אשאל אותך גם, אם היית יודע שהמשחק הוא משחק סכום אפס, והמשחק הוא כזה שבו אם אתה מנסה להכות את השוק, יש תמיד אחד שיקטע שוק ואחד שיקשר. אז בואו נגיד, נגיד השוק עלה, לא יודע מה, 100% ב- ב- בעשור, בסדר? שוק מסוים עולה 100% בעשור. אבל יש uh, מישהו שריצה, uh, קיווה, שני אנשים, סליחה, שקיוו להכות את השוק. אחד השקיע במזרח והשני השקיע במערב, כשלמעשה מי שהשקיע במרכז או בכל מה שבאזור של המרכז, עלה 100%. במזרח... הצליחו, במערב נכשלו. למה ככה? כי ככה היה השוק הזה, באותה אקראיות. זה הרבה פעמים החלטות, אתה יודע, כזה של איזה מישהו ברשות המקומית, איזה פקיד פה, איזה פקיד שם, שיש לו איזה מקורב, מחליט פתאום לקדם פה תחנת מטרו. עכשיו הפרויקט במערב נדחה ב שנה, והפרויקט במזרח רץ מהר, פשוט על איזה החלטה שרירותית. וזה, אפשר להגיד שזה די אקראי בסך הכל, די אקראי, ועוד לא נולד מישהו שיודע ל, 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 לנבא מה יהיה. עכשיו בואו ניקח את שני האנשים האלה, אחד השקיע במזרח, אחד השקיע במערב, ואחד השקיע במרכז, שלושה אנשים, בסדר? זה שהשקיע במרכז, עשה השקעה סולידית, השקעת מדד, מה שנקרא, ועלה כמה? מאה אחוז בעשר שנים, סך הכל חוגג. יש אחד אחר שהשקיע במזרח, עלה 150 אחוז, הוא חוגג כפליים, הוא לא חוגג כפליים, הוא חוגג פי 1.5 מהחוגג הראשון, ומבסוט הדרגה, אבל מה עם השני שעלה רק 50 אחוז? עכשיו הוא מסתכל על שני חבריו ואומר, אני עליתי רק 50 אחוז, הייתי צריך לעשות השקעה דמי, כן? לשים את הכסף על המדד במרכז, במרכז העיר, מה הלכתי והשתגעתי? עכשיו, מה הבעיה? שזה שעשה את ההשקעה, את ההשקעה הטובה שבמזרח, הוא זה שיוציא סדרת ספרים, זה נורא פשוט. הוא זה שיספר, אני זיהיתי את המגמות ראשון, אני הייתי הגאון הגדול, אני התרתי. מה יעשה זה שישקיע במערב? לא נשמע אותו. עוד לא ראיתי מישהו שכתב פוסט בפייסבוק, או שכת... עלה בערוץ 2 ב... בתוכנית חיסכון וסיפר, תראו, כל העיר עלתה 100%, אני עליתי 50%. עוד לא ראיתי אחד שאמר דבר כזה. וזה לא מקרי, כי אנשים לא אומרים את זה, את, הדבר, את, ה, את הכישלונות באשכורת. ויש כישלונות באשכורת, זה לא כישלון, להעלות זה עדיין יפה, אבל במקרה הזה זה כישלון בהשוואה לה, להשקעת דמי. ובגלל הדבר הזה, בגלל ההנחה הזאת שאנחנו שומעים רק, יש לנו איזושהי הטיה מחשבתית כאילו אפשר להכות את המנדט, כאילו אפשר אה, לאורך זמן. עכשיו, באמת באקראיות הזאת, יהיו כאלה שיצליחו, יהיו כאלה שיקשטו, אם אתם רוצים לקחת את הסיכון, <coughs> תנסו לחפש את המציאות. אחרת, מה רע פשוט בלשים ב- את ההשקעה המשעממת והרגילה, ששוב, מ-1980 עד היום בכלל לא הייתה משעממת ורגילה, והיום הרבה אנשים שאני פוגש, מה זה הרבה, כמעט כל ישראלי בארץ שלא קנה ב-1980, מה אומר? וואי, איך לא קניתי בשנות ה-80 שיכולתי. איך לא קניתי אז? דירה שיכולתי אז ועשיתי את- 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 טעות. אז זה בדיוק מה שהרבה אנשים שומעים את עצמם, כי הם הורים, כי הם כל הזמן ניסו להכות את המדד, לא להכות את המדד. והדוגמה הכי טובה לזה, אגב, וזה מאוד מתקטע עם הזה של השקעות והימורים והבחירות, זה הנושא הזה של פול התמנון, שאתה נותן לאיזה תמנון דמי שלא מבין כלום בכדורגל, אני עוד לא פגשתי תמנון שמבין ניבוי של כדורגל, אולי פול. אבל נותנים לו לבחור מה יהיה תוצאות המשחקים, ולדעתי הוא ניחש שם את כל הסדר של, של התוצאות במונדיאל, לעומת כל הפרשנים, כל הפרשנים המהוללים שבאו וניבאו את כל תוצאות המונדיאל, ואיזה תמנון שהזיז, או תמנון, אומרים, תמנון שהזיז את הזרועות שלו, ככה הצליח לנבא לפני המונדיאל את כל התוצאות שהולכות להיות במונדיאל בצורה... בצורת, אז זה מראה את האקראיות הזאת, את האקראיות ואת ה, את ה, את ה, את העובדה שכמעט הכל לא ניתן לניבוי, בוודאי לא דברים מורכבים כאלה כמו נדלן, אז אין ודאות. ולכן כשאין ודאות צריך להחליט אם אתם הולכים להשקעה טיפה יותר מסול... מסוכנת ומאתגרת, שאתם הולכים להצליח או להיכשל, או להשקעת הממוצע, שכנראה בממוצע תצליח.
1: אחרי ההרצאה בזואולוגיה, אני אקח אותך אגב לבלשנות, אתה יודע למה תמנון?
0: תמנון בגלל את, את, תמן, שזה
1: שמונה. תמניה. תמניה, כן, שמונה זרועות לתמנון, כן. כשחקן חוזר לא בטוח שתצליח באופן עקבי, ב, גם כוואן טיימר, אתה לא תצליח uh, תמיד עם הבחירות שלך, אחד כן, אחד לא, לא תמיד הנבואה מתממשת, וג, עד שמוצאים את העסקאות האלה עובר זמן, והדברים uh, עלולים להתמסמס, והרבה פעמים פשוט uh, מתייאשים בדרך, ונשאבים חזרה לחיים, ומאבדים מוטיבציה, ולא עושים את הצעד. אז בוא, נניח שאנחנו פשוט מחליטים ללכת על זה, בוחרים את השוק הנכון בעינינו, ומה? כאילו, אתה יודע איך אז אם כל יום עושים הרצאה בזואולוגיה, בוא נעשה עכשיו
0: הרצאה בפסיכולוגיה קצרה, ונסביר שאיך אה, שאני רואה את המציאות הכלכלית של השקעות, ואת המציאות הכלכלית של גם נדל"ן וגם אה, בכלל. אני חושב אה, שהחיים אה, קצרים מדי בשביל כל יום, ל, 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 מה שנקרא, לאכול לעצמנו את הראש, וכל יום לנתח ולחשוב. אני חושב שצריך אה, לעשות דברים. לפעמים פשוט לעשות אותם, לא לבלבל את המוח כל הזמן בינינו לבין עצמנו. כן, טוב, לא טוב, אני עושה נכון, אני לא עושה נכון. אפשר פשוט לשחרר במקומות שבהם, כשאני משחרר, יש לי תקרת הפסד ברורה, תקרה ברורה של מה החשיפות שלי. תעשו כמו שעושה כל בן אדם ש, אה, אה, כן, ל, ל, שמתייעץ עם עורכי אה, דין, ומתייעץ עם כלכלנים, מתייעץ עם יועצים. בסוף, אי אפשר להגיד לבן אדם הרמטי, אין דבר כזה הרמטי, אף פעם. אחרי שמבינים את זה, מה שעושה אותו בן אדם זה שואל את עצמו, אוקיי, okay, מה החשיפה? ل- למה אני חשוף כאן? מה תקרת ההפסד? אז הוא צריך לצייר לעצמו על דף, בעוד עשר שנים היה לי קרן של מיליון שקל והקרן הזאת ירדה. כמה היא תרד? עכשיו אתה אומר, אם אני קונה נכס, כן? ש- בשוק נכון, עשיתי את כל הבדיקות ועשיתי את כל זה וצמצמתי את מרחבי הוודאות וכולי. קניתי נכס. המיליון הזה, נגיד בחרתי בעיתוי לא נכון להיכנס לשוק, הרי שוק, גם אם הוא יורד, אני חושב שכל מי שכאילו באמת בוחר שוק שהוא בסך הכול סביר, אזור סביר, בין אם זה בישראל, בין אם זה בחו"ל, ההנחה הטבעית שהשווקים עולים לאורך זמן, הם יעלו בסוף, בסדר? בואו, אפשר להניח את זה ב-more לא ניכנס על הוויכוח התיאורטי הזה של מדינות שעכשיו מלחמות עולם, אז אל תשקיעו במדינות שיש מלחמות עולם, אל תשקיעו בצפון עכשיו, ההנחה שלנו היא שאנחנו הולכים בסוף, כנראה השוק הזה יתקן גם אם הוא ירד. עכשיו, אם הוא יורד, אז מה תקרת הירידה שלו? כמה הוא יכול לרדת? לאפס? אני לא מכיר שווקים, גם הגרועים שבגרועים שירדו לאפס. זה לא קיים דבר כזה, זה אין סיכוי. גם אם הוא יורד, יורד מה? 30 אחוז, 40 אחוז, 50 אחוז? תחכו שיתקן. שווקים גם לא יורדים כזה דבר, זה מטורף לדמיין ששוק ירד ככה. זה לא קורה. 20%, 10% במקרה הכי הכי חמור שיכול לקרות. מה תקרת ההפסד בצד ההכנסות הפירותיות? כמעט אפס, פשוט לא תקבלו, תצטרכו אתם לשלם ארנונה, לא, אין סוחר, לא תמצאו סוחר, תשלמו אתם את הארנונה, אלף שקל בחודש. זה תקרת ההפסד. אתם לא מגיעים למצב שאתם צריכים למכור את, ה, את, ה, את הבגדים שלכם בשביל להתקיים, לא תהיו רעבים ללחם. לכן תקרת ההפסד שלכם בסוג מסוים, כן, בסוג הזה של השקעות, היא תקרה שאתם יודעים לחיות איתה. ולכן, כש, כשזה המצב, למה לא פשוט לעשות את הצעד? אז, אז תיקחו את הסיכון, תעשו את הפעולה, אחרי שגידרתם אותו, אחרי שהבנתם אותו, פשוט צאו לדרך ותעשו את הפעולה, ואל תשאלו את עצמכם, כל היום, עשיתי נכון, עשיתי לא נכון, וכל ו- 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 היום תה, תהיו בתהייה הזאת שלכם, ביניכם לבין עצמכם, כי זה מה שתוקע הרבה, אנשים. הרבה אנשים להשקיע כבר בשוק ההון, על זה שהם רוצים לעשות תיק מנוהל, על זה שהם רוצים לקנות דירה בבאר שבע, על זה שהם רוצים, לא יודע מה, לקנות אפילו ביטקוין, לא יודע מה, כל אחד מהחלומות ההשקעה שלו. במקום פשוט לעשות... ולראות איך זה, ולנסות, ולהבין מה תקרת ההפסד שלי. עכשיו, אני לא אומר מהצד השני, שוב, זה חוזר להתחלה של הפרק, אני לא אומר להגיע למצב שאתם עושים השקעות שהן לא נכונות, השקעות שהן מסוכנות. אתם צריכים מראש להבין את תקרת ההפסד שאתם מוכנים לחיות איתה. אם ההשקעה שלכם היא השקעה מוגבלת בזמן, השקעות אקזיט כאלה, השקעות אה, שאתם, אה, יש... תקופה, יש החזר של משכנתה וצריך לעמוד בהחזר המשכנתה עד התקופה הזאת ואם לא לוקחים לי את הנכס או לוקחים לי את ההשקעה או שהפרויקט כושל זה סיכון שאני יכול להפסיד פה קרן אולי כולה אולי חלקה אבל אני יכול להפסיד פה קרן ואני צריך לקחת את זה בחשבון וגם זאת השקעה שיכולה להיות מתאימה לי אני רק צריך להחליט מה תקרת ההפסד שאני מוכן לחיות איתה ולצאת לדרך אבל דבר אחד בטוח פשוט צריכים להתחיל לעשות להפסיק לחשוב על זה, להפסיק לנתח. יש לכם תחושת בטן, אתם בדקתם, עשיתם את הבדיקות הנכונות, אתם מאמינים בשוק, אתם מאמינים בהשקעה באופן כללי. יאללה, צאו לדרך, שחררו את החסמים, פשוט תתחילו לעבוד.
1: בואו ניקח דוגמה קונקרטית לדרך פעולה שכדאי ללכת איתה, אתה יודע, כזה, זה מין עסקת נדל"ן פשוטה, יחסית. שאתה יודע, שהיא ממחישה שקצת מורידה את הרגליים לקרקע בכל מה שקשור לאיך לא, לצאת לדרך ומה לעשות ומה לא לעשות.
0: נספר מעדות ישירה, ויש לנו מאזין נהדר שקוראים לו שגם דיברתי איתו על זה ממש לפני כמה ימים, ובעצם עסקה מאוד מאוד... Uh, מעניינת ופשוטה לחלוטין uh, uh, שהיינו מעורבים בה, שבעצם בעסקה הזאת uh, אנחנו זיהינו שיש uh, מגמה מאוד ברורה של ביקושים, ביקושי שיא לדירות קטנות מאוד, דירות סטודיו uh, בעיר מרכזית. והבנו שהביקושים האלה הם ביקושים מאוד מאוד חזקים ועוצמתיים, עד כדי כך שכשאתה מגיע אפילו ראשון לראות את, ה... לראות את הפרויקט ולהתעניין ולראות... בפרויקט, אתה מקבל תשובה שאתה צריך לקבל את ההחלטה ממש בשעות הקרובות, כי אחרת זה ייחטף, ואתה אומר כן, כן, בטח, בטח, ולמחרת כבר רוב הדירות בפרויקט נמכרו. וככה פרויקט אחרי פרויקט אחרי פרויקט, ויש פרויקטים גם שאתה, אתה, אתה, מה שקורה זה מרוב שיש ביקושי שיא, הדירות האלה הן דירות שנמכרות קודם כל למעגלים קרובים, ורק מה שנשאר, שזה בדרך כלל הדירות הגדולות, יוצאות לשוק. ואז למעשה, אפילו, אין לך אפילו הזדמנות לקנות דירות קטנות, דירות סטודיו, ומי שקצת יודע בנדל"ן יודע שהדירות סטודיו הן הדירות הכי, בדרך כלל עם הצורה הכי גבוהה, והן נחטפות ראשונות, בקיצור, יש כאן אה, הרבה סיבות טובות להעדיף את הדירות האלה, ובאותה אה, תקופה באמת היה לחץ מאוד מאוד חזק, אה, אגב, הוא עדיין קיים בחלק מהמקומות, אה, לקנות אה, דירות אה, מהסוג הזה. ואז בעצם אה, 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 היינו באיזשהו ביקור באותו מקום, היינו בסיבוב כזה של, של, של פרויקטים, ולא הצלחנו למצוא, כי בכל מקום אזלו הדירות, ולא רצינו דירה אחת, רצינו מספר, ואזלו, אזל בנדל כזה שאתה יכול לקנות. חזרנו לארץ, היינו בארץ... אה, כמה ימים בין הטיסות האלה, ורק אחרי, אחרי הטיסה הזאת, כשבעצם כל הזמן שמרנו על קשר עם הנציגים בשטח, שבעצם שלחו לנו את הדירות. עכשיו, צריך להבין משהו חשוב. מה זה אומר שאנחנו בשלים ומוכנים להשקיע שם? אנחנו עשינו את הניתוחים שלנו, ואמרנו, אנחנו מאמינים בשוק. ובדיוק מה שאמרתי קודם, עידו, מה זה משנה לנו, בתפיסת העולם שלנו, אם אנחנו קונים באזור הזה של, של מרכז העיר, באזור הזה של מרכז העיר, באזור הזה של השכונה הזאת, באזור הזה של השכונה הזאת? אם אתה מאמין בשכונת uh, שפירא בתל אביב, בשנת 2000, ואתה חושב שזו שכונה שהולכת לצמוח, אז מה זה משנה אם אתה, אם אתה קונה ברחוב הזה או ברחוב אור? מה זה כבר משנה? עוד חצי אחוז לפה, עוד חצי אחוז לשם. זה לא משנה יותר מדי, וזה בדיוק מה שהבנו. הבנו שאנחנו צריכים לשים את היד על אותה שכונה, על אותו אזור ספציפי שאנחנו מאוד מאוד האמנו, עדיין מאמינים, והוא גם מוכיח את עצמו, וזה מה שעשינו. קיבלנו פתאום את אותה הזדמנות מיוחדת, השתחרר פרויקט חדש, כעניין שמהרגע להרגע פתאום יוצאות דירות. ב... מ... מישראל הזמנו דירות. הפעלנו, גם היה שם פרוצדורה יחסית מורכבת של פתיחת חברה, דרכה צריכים היה לקנות, לכן גם שינוי של ההסכם, זה לא היה הסכם רגיל, זה הסכם קצת יותר מיוחד, כי זה הסכם מול חברה ולא מול יחיד, לא משנה, היה פה גם היבטי מסוימים, ומול התהליך הזה תקנו את העסקה מאוד מאוד מהר, בלי לבקר בנכס בפרויקט, בלי לראות אותו, פשוט דרך העובדה שקיבלנו את ההצעה הזאת מאותו יזם. לפני החתימה, וזה כמובן עניין אופציונלי, נסענו אה, לראות את הפרויקט הזה, ואני אגיד לך, אפילו חלק מהדירות שכשהזמנו אותן, אה, הסתכלנו על התסריט, הסתכלנו על, ה- על המבנה, חלוקת הדירות, חלוקת המבנה, אה, בערך עשר שניות לדירה הקדשנו. לא הקדשנו זה יותר מדי חשיבות, כי שוב, מהמקום של משקיעים, זה לא נראה לנו יותר מדי חשוב אם הדירה ככה מחולקת או מחולקת אחרת, זה לא מאוד חשוב. פשוט הזמנו את הדירות האלה, וככה אה, יצאנו לסגור. פנים אל פנים בשטח, רק לחתימה, מפגש לצורך החתימה שלו, שהמטרה שלו הייתה רק בעיקר, רק בעיקר טכנית. ולכן מהותית, כל העסקה כבר נסגרה בארץ, כל העסקה נסגרה בלי שהיינו פיזית בפרויקט במהות שלו. וחשוב להגיד שכל הדבר הזה זה דבר שמישהו נדלניסט באופי, מישהו מאמין בשווקים, מי שמבין את המגמות בשווקים, מי שמכיר את השכונה, מי שלמד, מי שיודע, מבין היטב מה נחשב, מה, מתי אפשר לקנות, מתי אי אפשר לקנות, מתי זמן טוב, מתי זמן לא טוב, ואז רק שישים את היד על משהו. שרק ישים את ידו על משהו וייכנס לשוק הזה, ישים דריסת רגל, והשאר היסטוריה. אגב, מאז, כשאנחנו קנינו את זה, זה היה אה, בשווי ב- X. היום אנחנו, בכוונה לא נותן פרטים פה יותר מדי, אה, אה, כי, כי אני רוצה שהמקרה יהיה גנרי, אבל השווי, לפחות שווי השוק של הנכסים האלה, לפחות ב-30% בינתיים, אז מה שנקרא, זה, זה בתור התחלה, זה כבר נראה טוב.
1: וכמו שאתה אומר, גם אם זה היה לא בצד ההוא, אלא בצד הזה, אז ככל הנראה ה-30%, 35%, 40%, 20%. עלית. כל
0: השוק, כל השוק עלה, וכל השוק עלה באותם, באות, באות, באותו זמן, ועדיין עולה, באותם אחוזים. כלומר, כי זה שוק שהוא צומח. אז כן, אז מה, מה זה חשוב? כאילו, מה, מה אתה כבר, מה זה כבר תמיד משנה לך הדבר זה, זה למה אני משווה הרבה פעמים השקעה בשוק. בדירה אפילו, שקונים אותה, ב... הרבה אנשים אומרים לי, כן, כשאני קונה דירה אז אני משקיע, אז אני כמו משקיע במניה, אבל כשאני קונה צבר דירות אז אני משקיע במדד. זה לא בדיוק מדויק, גם כשאתם משקיעים בדירה זה כמו מדד, למה? כי דירה יש לה, היא מקבלת מכל הכיוונים את כל השוק, זה לא ייתכן, זה לא ייתכן, אלא אם כן, הדירה היא באמת פקקט בצורה מיוחדת. ממש גרועה, אבל זה, זה נדיר, אם אתם קונים דירה רגילה בשוק, אז היא מתנהגת כמו כל השוק, לא יכול להיות שכל השוק יעלה 10% והדירה הזאת תעלה 1% או תרד 5. זה לא הגיוני, אלא אם כן יש בה באמת משהו שלא בדקתם טוב. אז לכן, זה כמו מדד, זה באמת כמו לקנות מדד. של, 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 של השוק הזה, הספציפי. דירה עובדת ביחד עם השוק שלה, ולכן כמו שאתה אומר, באמת, לא היה פה חשוב יותר מדי. לא המיקום המדויק הרחוב הספציפי, לא החלוקה הספציפית של הדירות, לא הקומות, הכל היה בכזה, במהירות, תקתקנו את זה, מה שנקרא עסקה בשישים שניות, ראינו את המספרים, ראינו את הנתונים, אמרנו יאללה קונים. ואגב, אני יכול להגיד לך שאני אה, באמת יודע שהרבה מאוד יזמים, יזמים מאוד מאוד גדולים, הם עושים את הבדיקות שלהם, תהיו בטוחים, יש להם מחלקות אנליזה שבודקות שווקים, מנתחות ועושות את זה. אחרי כל זה, סיימנו את הניתוח. בסוף אתה אומר, הציעו לי דירה עכשיו בקומה ה-80 ה- של מגדל במנהטן. כן, ואני איש נדל"ן שמבין נדל"ן לצורך העניין. והציעו לי, בדקתי, אני מכיר את מנהטן, מכיר את השוק, מכיר את האזור, מכיר את הסביבה, מכיר, רק הכל אני יודע. מציעים לי, יכולים לשלוח לי במייל, בשלוש שניות מהרגע שהמייל הגיע אליי, ועד הרגע שהחזרתי בשלוש שניות האלה קיבלתי את ההחלטה, ואני לא צריך להיות שם, ואני לא צריך לבדוק שם, ואני לא צריך כלום. הכל בגלל שאני מבין כבר את השוק על ויודע אותו, ומבין מה, מה כבר תקרת הסיכונים שכבר, מה עוד פעם, עשרה אחוז לפה, עשרה אחוז לפה, זה לא סוף העולם מבחינת אה, אה, מה שאני חשוף אליו. תודה אחריה. תודה רבה, אידן.